0: Modernismo no Brasil, contexto histórico e cultural das primeiras gerações. O século XX começa no Brasil com governos que contribuem para a manutenção dos interesses das oligarquias rurais, diante da relevância da exportação da cultura cafeeira para a economia nacional. Com o avanço do processo de industrialização, a necessidade de novos profissionais especializados cria oportunidades para as classes não dominantes. A migração interna, motivada pela crise da cultura canavieira, altera a estrutura social, que se transforma ainda mais com um grande contingente de imigrantes europeus que chega ao país. A experiência política e sindical dos imigrantes contribui para a difusão dos ideais socialistas e para a luta por melhores condições de trabalho. Nesse contexto, crescem as tensões políticas, também impulsionadas pela fundação do Partido Comunista Brasileiro e do Movimento Tenentista. A burguesia industrial em ascensão, que alça São Paulo à condição de Estado líder, ganha destaque nesse momento de mudanças. A cidade torna-se propícia para ser o berço da vanguarda intelectual que surge. O projeto modernista, então concebido, não visava, contudo, ao envolvimento político. Sua proposta era derrubar os padrões estéticos conservadores e expressar a nova realidade cosmopolita e industrializada em harmonia com as aspirações da nova burguesia. A Semana de Arte Moderna de 1922 e seus Desdobramentos em fevereiro de 1922, ocorreu, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna, uma mostra de artes plásticas acompanhadas por apresentações literárias e musicais de caráter contestador. O evento contribuiu para a consolidação do modernismo por ter promovido a reunião da produção artística de vanguarda e a discussão de novas tendências. Nos anos seguintes, várias publicações alimentaram tal discussão, dentre os quais o Manifesto da Poesia para o Brasil, de Oswald de Andrade, que propunha o um resgate das raízes das culturas indígena e africana e sua incorporação para a poesia sem preconceito linguístico, que valorizasse a produção cultural brasileira. Esse debate ideológico prosseguiu, e em 1928, com o Manifesto Antropófago, do mesmo autor, cuja proposta era de que o artista brasileiro devorasse as tendências europeias e, ao digeri-las, criasse uma nova arte nacional, a arte da primeira geração. Uma das propostas fundamentais da primeira geração do modernismo é a valorização da cultura nacional. Esta deveria ser a base da produção artística que incorporaria influências modernas do exterior, sem abrir mão de ser autenticamente brasileira. Em sua reflexão sobre a formação da cultura local, os modernistas reconhecem a mistura de fatores culturais nacionais e estrangeiros, recusando-se a ratificar a figura do nativo brasileiro autônomo e idealizado anteriormente proposta pelo romantismo. O movimento em direção ao universo nacional evidencia-se igualmente na inclusão da fala popular nos experimentos estéticos desta geração, que se distancia radicalmente dos recursos formais consagrados por parnasianos e simbolistas. Apresenta-se ainda na escolha de temas que se apropriam do cotidiano o movimento das metrópoles e os acontecimentos prosaicos. Todas essas inovações acabam confrontando o gosto da burguesia, que compõe a maior parte do público com acesso à nova produção. A preferência pela estética mais conservadora persiste, já que a maioria não compreende a ruptura brusca com os padrões anteriores e, por isso, acaba, inclusive, tornando-se alvo da crítica dos artistas independentemente de estes precisarem de recursos burgueses para viabilizar sua arte. A primeira geração do modernismo retrata temas do cotidiano, como o movimento das metrópoles e os acontecimentos prosaicos. Sua linguagem faz experimentos e é próxima da fala simples do brasileiro comum. Os autores dialogam com, romant com o romantismo no que se refere à busca por uma identidade nacional. Distingue-se dele, contudo, por buscar um retrato não idealizado do nativo brasileiro. Entre os artistas e autores que se destacaram nessa primeira geração, vale destacar Oswald de Andrade, que ajuda a dar forma ao modernismo com seus manifestos e seu livro Pau Brasil, de 1925, marcado pelos experimentos de linguagem. Raul Bupp, com sua obra que valoriza as culturas negras e indígenas e a liberdade de forma e da linguagem, que permeia toda a sua obra, Manuel Bandeira, com seu lirismo prosaico e linguagem simples. Alcântara Machado também se destaca nesse momento, com seu estilo cinematográfico, uma linguagem coloquial e concisa, as onomatopeias, estrangeirismos e a sintaxe inovadora. Mário de Andrade também é um dos grandes nomes desse primeiro momento, com a sua inventividade, traz a linguagem popular e nacional e o verso livre. Ele é o autor de Macunaíma, um herói sem caráter, de 1928. É uma obra de referência até os dias atuais. É um herói da nossa gente. Segunda geração modernista. Contexto histórico e cultural. A subida de Getúlio Vargas ao poder na década de 1930 marca o fim da República Velha no Brasil e a inauguração de uma fase de transformações profundas diante da necessidade de modernização do país para assumir posição mais relevante no contexto internacional. Foi o um período de grande desenvolvimento industrial, mas também de aten atenção aos atrasos sociais que o interior do país sofria. O mundo presencia o um enfrentamento de duas ideologias opostas, o socialismo-comunismo consolidado pela Revolução Russa de 1917 e o liberalismo abalado pela crise de 1929. Tendências totalitárias também crescem internacionalmente, como o nazismo alemão e o fascismo italiano. No Brasil, Vargas gradativamente passa a imitar o um modelo do fascismo, implantando aos poucos um governo totalitarista, com o apoio da burguesia média, da igreja, das classes latifundiárias e industrial e também dos militares. No campo das artes e da cultura, o advento do cinema comercial contribui para a popularização da arte, que ganha público por se tornar acessível às massas. A música ganha espaço paralelamente, também em sua vertente mais popular. Por terem se tornado mais acessíveis, os meios de comunicação também passam a ser usados como a propaganda política e a divulgação das ideologias correntes. Assim, cresce a cobrança por intelectuais por uma orientação ideológica entre a perspectiva da igualdade e transformação social do comunismo e a estabilidade promovida pelo paternalismo fascista, que também poderia reduzir as desigualdades sociais. a segunda geração modernista. Nesse contexto, nasce nos anos de 1930 a segunda geração do modernismo brasileiro que divide-se em três diferentes correntes. Na prosa terá destaque o romance regionalista e na poesia a corrente espiritualista. O romance regionalista, além de abordar os efeitos negativos da modernidade sobre o homem, a arte dos escritores da nova geração, comprometida politicamente, é usada para refletir sobre a condição nacional e as contradições do Brasil, rural e urbano, artesanal e industrial, moderno, porém desigual. Associando as propostas modernistas ao regionalismo do período romântico, os autores procuram determinar os tipos brasileiros abordando a identidade nacional sob o prisma das facetas regionais. No Nordeste, uma relevante geração de escritores produz obras de denúncia conhecidas como Romance de Trinta, tendo por foco os problemas da sociedade patriarcal, da seca, da cultura do açúcar em decadência e do modelo latifundiário. Paralelamente, autores do sul do Brasil, dentre os quais Érico Veríssimo e Dionélio Machado, expõem o contexto histórico e político da sua região e a luta pelo dinheiro. Jorge Amado, um dos autores mais livres da literatura brasileira, na sua obra... Reflete seu engajamento social e o cotidiano da Bahia, sua terra natal. Suas obras, como Cacau, Mar Morto e Capitão de Areia, relatam com lirismo as dificuldades das classes baianas mais pobres, tanto na zona rural quanto nas grandes cidades. Elas revelam a orientação comunista do autor. Personagens como trabalhadores, prostitutas e meninos de rua são retratados como estereótipos para denunciar a luta de classes e a relação de exploração e opressão na sociedade. Já a segunda e mais conhecida fase da sua obra abrange títulos como Gabriela Carave Canella, 1958, Dona Flor e Seus dois Maridos, em 1966 e Tieta do Agreste, de 1977. Esse período traz um rico painel da cultura baiana e seus costumes, deixando de lado o caráter de denúncia que marca a primeira fase de sua produção. José Lins do Rego, que tem sua obra caracterizada por linguagem oral, pesquisa histórica, personagens fortes e imaginação. Dividiu sua produção literária em três ciclos. O Ciclo da Cana-de-Açúcar, considerado o mais relevante, inclui obras como Menino de Engenho e Fogo Morto, romance de maior destaque. No Ciclo do Cangaço, destaca-se Pedra Bonita e, dentre os romances independentes, Riacho Doce. Graciliano Ramos, seus romances trazem em primeiro plano o homem em conflito com a natureza e a sociedade, mas também consigo mesmo, elaborando sua dimensão psicológica. Suas primeiras obras são as mais relevantes, Caetés, de 1933, São Bernardo, de 1934, Angústia, de 1935, e Vidas Secas, de 1938. No último deles, recursos como o discurso indireto livre, que permite ter um entendimento psicológico das personagens, são empregados com grande domínio da técnica literária. Raquel de Queiroz, autora de uma das obras mais importantes do romance de 30, o Quinze, que narra duas histórias paralelas que acabam por cruzar. A primeira é a do amor fracassado de Vicente, criador de gado, e sua prima, a professora Conceição. A segunda é a da família de Chico Bento, que vive o drama da seca e a miséria dos retirantes. Ao mesmo tempo em que retrata a vida do sertão com foco no contraste econômico, o romance revela traços psicológicos das personagens. Érico Veríssimo principal representante da literatura do Sul, tem sua obra caracterizada pela linguagem simples e narrativas envolventes. Na fase urbana da década de 1930, os romances alinham a reflexão sobre a sociedade burguesa à elaboração psicológica das personagens. Destaca-se a trilogia Música ao Longe, Um Lugar ao Sol. Na fase histórica das décadas de 40 e 50, a trilogia O Tempo e o Vento. A poesia da segunda geração modernista, é influenciada pelas conquistas estéticas dos autores da geração anterior, como o verso livre e a linguagem mais cotidiana. Contudo, recursos dos movimentos artísticos do fim do século XIX voltam a ganhar espaço, como as formas fixas da poesia. As imagens sugestivas e a utilização de sinestesias que caracterizam a poesia simbolista aparecem sobretudo na poesia de tendência espiritualista, que tem por foco o confronto do homem com a realidade por meio da perspectiva espiritual. Essa tendência alcança também a prosa em sua versão mais intimista.